0: 我们今天要介绍的这一道菜呢，跟一个法国很有名的国王有关，他就是法国国王路易十四。他有另外一个更有名的称号，叫做太阳王路易十四。那这个太阳王路易十四呢，他不但是法国最重要的国王，他其实也是一个吃货。那他现在法式料理里面呢，有一道做法很复杂的主菜，它叫皇室焖野兔。那这一道菜呢，当初就是针对路易十四发明的。那在我们聊皇室门野兔这一道菜之前呢，我们先来认识一下太阳王路易十四吧。路易十四的爸爸就是前一任的法国国王，就是波旁王朝的路易十三。那他的妈妈呢是哈布斯堡王朝的西班牙公主安妮。这两个王朝，波旁王朝还有哈布斯堡王朝呢，就是那时候欧洲最有势力的两大家族。路易十四他爸妈呢，就是因为政治上的考量，所以才会结婚的。那这种政治联姻呢，通常都会让他们的婚后生活变得很不快乐，所以他们结婚了二十几年之后呢，才好不容易生下路易十四。那路易十四出生过没多久，他爸爸就去世了，那时候路易十四只有四岁，可是没有办法，他还是得继承王位，所以他就变成波旁王朝的第三位国王。但路易十四这个时候就只适合玩那些木头摇摇马或者打木剑啊什么之类的，不太可能治理一个国家。所以这个时候呢，就是由他的妈妈，就是我们刚才讲那个哈布斯堡的安妮呢，她来帮忙管理法国。安妮有一个很重要的帮手，他就是枢密院的首席大臣马萨林。马萨林就沿用了前任国王的政策，他不断的打压贵族的势力，让权力逐渐集中回国王的手上。在1648年的时候呢，就是路易十四九岁的时候，法国就爆发了投石党之乱。1648年那个时候呢，法国其实才刚打完三十年战争。那整个国家打了三十年已经够惨了。如果马萨林还想要从中产阶级啊、农民，甚至是高等法院的法官身上捞钱，马萨林甚至还下令要取消高等法院法官的薪水。Hey! 那巴黎高等法院的法官这时候就很不爽，所以他就联合其他法院的法官，还有法国的民众呢，要一起来联手抗议马萨林这些行为。那因为是抗议行动嘛，所以过程中难免会有一些暴动发生。再加上那时候的人呢，大部分都是用投石器来当做武器。所以这一场暴动就叫投石党之乱。马萨林看到一堆石头飞过来之后呢，只好先带着安妮还有路易斯四逃跑。到后来呢，他就把军队从国外调回来镇压投石党，然后路易斯四一家人才可以回家。这个投石党之乱呢，背后有很大的一部分呢，就是被马萨林打压的那一些贵族所引起的。这些贵族想要争权夺利，所以就开始发动一系列的抗争。那被投石党之乱搞到的路易十四呢，也非常讨厌这些贵族，而且他也非常讨厌呢这一些事情不是在自己的掌握之下。这些经验呢，都影响到他之后专制王权的风格。到了一六六一年的时候，就是路易十四二十三岁的时候，马萨林就去世马萨林死掉之前呢，还要求路易十四要他亲自掌权，甚至要他取消枢密院首席大臣的这个职位。而路易十四听完马萨林的建议之后呢，也决定要亲自统治法国。而且还跟大家说，他这个亲自统治的权利呢，是上帝给的。任何一个反对他的人呢，就是反对上帝。他甚至还说过一句话呢，就是“政及国家”。这一句话是中文翻译过来的结果，因为政呢“政”呢就是国王的意思，所以“政及国家呢”呢就代表是国王，就是国家的本体。这个概念就是我们在科普里面读到的君主专制。可是这个君主专制的做法呢，其实一开始只有一些人理他，但路易十四他也不是嘴巴讲讲而已。他是一个非常非常努力的国王，他一天至少会工作八小时以上。好、哦，我知道，我知道这个数字讲出来会被很多上班族笑了。嗯、哦，八小时太少了吧？我一天十小时哎、欸。那如果你是台湾的上班族，一天大概就十二个小时左右吧。可是要想哦，路易十四他不是社畜，他是国王哎、欸。一个国王一天要工作八小时，算是蛮认真的吧？他在这八小时的过程中呢，他会亲自参与决策，然后每一项政策呢都会仔细的看过。所以他就渐渐用行动来证明自己的能力，然后得到越来越多人的支持。那法国这时候也变得越来越强。路易十四在位的时候呢，总共发动三次的大型战争，而且这三次战争不是只有跟三个国家打，他几乎把整个欧洲国家都打过一轮。那打赢的话呢，就把对方的土地抢走，或是用其他手段呢去控制其他国家，让他们变成法国的小弟。那不管是打仗还是买小弟，这都要花不少钱。他也会重新调整法国的税收制度，还有经济政策。他会让政府呢直接去介入民间的生产，这样就可以提高效率。他也成立了法国东印度公司，还有法国西印度公司，这样可以让法国能够往海外发展啊，建立殖民地这一些事情。虽然路易十四是真的很有能力，而且让法国变成那个时候的很强的国家，但还是有些贵族会不满自己的权利被国王给拿走。于是路易十四呢就将贵族集中到皇宫里面，并依照每一个人的能耐给予官职。他还开放贵族可以在皇宫中赌博，每天举办一些大大小小的活动啊，还有宴会。他也制定了非常繁琐的礼节，要大家遵守。于是这些贵族呢，就渐渐习惯皇宫中这种舒适的生活，每天忙着梳妆打扮去参加 party， 还有彼此勾心斗角来博得国王的喜爱。那这样一来，大家就不会把注意力放在自己原本的权利被国王拿走。路易十是为了要在巴黎之外的地方呢，重新打造自己的势力，他就决定要扩建凡尔赛宫。凡尔赛宫最早呢是他爸爸路易十三在巴黎郊区打猎的时候呢住的一个度假行宫，但路易十三小时候因为投石党之乱的原因嘛，所以巴黎这个地方算是他的伤心之地，所以他三不五时就会想要跳上车子离开伤心的巴黎。那巴黎附近的凡尔赛宫呢似乎就是一个还不错的选项，所以他就花了三十年的时间把凡尔赛宫盖成一栋金碧辉煌的宫殿。凡尔赛宫在距离巴黎大概西南方十八公里的地方。那整块呢，占地大约110万平方公尺，比四个中正纪念堂加起来还要大。建筑本身呢，就占了11万平方公尺，那其他的部分就是花园、超大的喷水池、菜园、果园之类的。凡尔赛宫的建筑外观呢，主要是巴洛克的风格，内部的装饰则是洛可可的风格。柱子和墙壁呢，大部分是用彩色的大理石做的，那画满了壁画或是挂上画作，再用大量的金色油漆去装饰。大厅主要是木头地板，然后会摆很多精美的木头家具在上面。你绝对不会看到这个皇宫里面有一处是留白的。这不但是当时流行的室内设计风格，也是路易十四对外展现法国强大国力的骄傲作品。但说到凡尔赛宫最有名的呢，就是举办晚宴的镜厅。镜厅的天花板呢是描绘路易十四战功的壁画，两侧有二十四只大型的主台，还有挂在天花板上的大型水晶的互相呼应。最特别的是呢，在十七扇巨大拱形落地窗的正对面呢，就是十七面巨大的拱形镜子。这不但让镜厅的视觉效果呢，会比原本的空间还要大，那也让里面的人呢，不管是面对哪边，都可以看到窗外的风景。那在晚上举行宴会的时候呢，镜厅里面的烛光会在镜子的反射之下，呢，形成一种很梦幻的画面。路易十四在凡尔赛宫生活呢，可以说是比在罗浮宫还要更浮夸。他是一个热爱仪式感，而且用各种各样的仪式来塑造自己是一个威严神圣的国王。他每天的 schedule 呢都按表朝刻。当时为凡尔赛宫撰写记录的圣塞门公爵就曾经说过，任何一个距离国王一千多公里的人呢，只要知道现在几点，就可以准确的说出国王现在到底在做什么。每天早上八点半的时候呢，就会有人来叫路易十四起床，皇家御医呢会来检查路易十四的身体状况。就会开启早晨第一个起床仪式。这个仪式呢，就是由一小群国王身边最亲近的重要的大臣啊，或是朋友，啊，这些人呢会进入他的房间，开始看国王洗脸、梳头，还有刮胡子。接下来呢，就是盛大的起床仪式，大约会有一百多位宫廷的大臣还有随从呢来看国王换衣服跟吃早餐。虽、啊、然对我们来说，这好像没什么好看的，而且可能还有妨碍风化的问题。但对当时的人来说呢，能够亲自参加这个仪式都是非常大的荣耀。早上十点，国王会离开他的寝室，进入那个充满镜子的静厅。那所有想要看国王一面的人呢，就会排队站在那个静厅的两侧。他们可能有机会跟国王讲几句话、啊，或是传一个纸条跟他说一些事情。那国王接下来呢，就会进入皇家的小礼拜堂做弥撒。小礼拜堂里面的唱诗板呢，每天都会献上一首新的曲子。早上十一点的时候呢，国王会回到自己的公寓跟大臣开会。每个礼拜的一、三、四，还有礼拜天呢，会开决定国家大事的会议。那每个礼拜四，还有每个礼拜六就是财政会议。礼拜五的话是宗教会议。在这些会议里面呢，大约会有来五六个核心大臣来参与国家政策的讨论。那路易十四通常会在听完这些大臣们提出来的建议还有问题之后呢，来做出自己的判断跟决定。那开完会之后呢，做整个。所以到了下午一点的时候呢，路易十四就会跟他的朋友一起吃午餐。那吃完午餐呢，他要不是跟情妇在花园里面散步，反正就是出外打猎。回到皇宫之后呢，大概就是晚上六点，他就会参加儿子们帮他举办的活动，或是回到房间看一些重要的文件。他、啊、这样忙着忙着，大概就一路到晚上十点。这个时候呢，才是晚餐时间。路易十四还有他的家人吃完晚餐之后呢，就会回到交易厅里面，跟皇宫中的贵族还有女士们会面。那到了晚上十一点半，就是他睡觉时间的时候呢，他又会把他的房间的门打开，开放大家呢来看他准备睡觉前的样子，就大概是跟他早上看他起床行程是一样的概念。然后我刚刚讲的那一堆事情，就是早上起来看他刷牙洗脸啊，然后跟他吃饭的那一堆全部的事情呢，隔天同一时间全部重来。那我们刚才讲到，路易十四其实在晚上十点的时候吃晚餐。那这一餐呢，会是路易斯是最重要的，也是最丰盛的一餐。除了他还有他的家人之外呢，贵族们可以坐在海景第一排看国王还有他的家人吃饭。那其他人没有椅子坐的话呢，就只能站在海景第一排的后面。但不太会有人抱怨说腿、哦、好酸啊，看好久这样子，因为你能够被邀请来参加看国王吃饭这个活动是非常大的荣耀啊。皇家晚餐呢，从前菜、沙拉、主菜到甜点，还有水果。大约有二十到三十道左右，这些餐点呢，会用最浮夸的方式摆盘，还要装在很贵的银盘里面，从厨房要护送到吃饭的地方，甚至走在路上呢，如果你看到这些食物经过的话，你还要停下来对这些食物鞠躬，来、呃、表达对国王的敬意。路易十四呢，也是很有名的大胃王。那根据记载呢，他可以一个人喝掉四碗汤，一整只鸡，一大盘沙拉，两大片火腿，烤羊肉。一盘酥皮点心、水果最后再来一颗水煮蛋。那这些食物要不是来自凡尔塞宫的菜園，不然就是来自附近的村庄。如果有海鲜的话呢，就是一大早会从巴黎附近的港口送过来。如果路易十四那一天有去打猎，而且要打猎成功的话呢，晚餐就会出现一些国王的战利品。那这也是路易十四最喜欢的一个休闲娱乐之一。虽然路易十四很爱吃啊，但其实他没什么卫生观念。应该说，那个时候的人其实都不太有什么卫生观念。就不会像我们现在每天洗澡、每天刷牙，所以路易十四的牙齿其实没有很好。他到晚年的时候呢，他的牙齿几乎都被拔光了。可是虽然牙齿被拔光了，可是他还是很想要吃那一些肉啊、那一些菜啊。所以他的皇家御厨呢，就为了没有牙齿的太阳王路易十四，研发了一道只需要用汤匙就可以吃的料理。这个料理呢，就是皇家焖野兔。皇家焖野兔最原始的食谱呢，并没有被保存下来。但关于这一道菜的做法呢，有两种不同的说法。第一种呢，就是把野兔、蒜头、青葱还有红酒呢一起炖好几个小时。那另外一种呢，就是在绞碎的野兔肉中间塞进鹅肝、松露，然后切成像牛排一样的片状之后呢，淋上红酒、野兔血还有巧克力做成的浓厚酱汁。不管是哪一种做法呢，都非常的好工费时。那所以在现在的餐厅里面呢，通常要花两天以上的时间才可以准备这一道料理。皇家焖野兔呢是一种味道很浓的主餐，那因为是要设计给没有牙齿的路易十四，所以兔肉一定要非常非常的柔软。搭配的料理呢就很适合鹅肝酱还有松露，因为这可以让口感变得更加的软嫩，而且可以带出不同的层次还有味道。但也因为这道菜非常费工，所以现在的主厨呢就会在有空间的料理过程中呢加入自己的想法。有些人呢会着重在酱汁的调配，那会抓那个野兔的味道还有甜度之间的平衡。有一些人会加一些酥脆的口感，让我们现在有在好好保养牙齿的现代人吃起来呢，会有另外一种感觉。可是吃兔肉这件事情对台湾人来说，应该不是一件很熟悉的事情。但其实欧洲国家都会有吃兔肉的习惯了，不管是法国还是西班牙呢，都会有兔肉料理。所以如果之后有机会去的话呢，可以试试看哦。那如果听众知道台湾有没有法式餐厅在做这一道菜的话呢，也可以欢迎跟我们说，我们就可以推荐给想要试试看的朋友。路易十四的故事其实还有非常非常多。那如果你听完这一集之后对路易十四还有兴趣的话呢，可以去看一部影集，它叫做《凡尔赛宫》。但我要先提醒一下，这是一部限制级的影集，所以要看的话要斟酌一下。路易十四从他四岁继承王位之后，然后一路到他二十四岁开始亲自统治法国，啊，一路到1715年他去世为止呢，他是世界上在位最长的一个国王之一，总共有大约72年。他虽然开启法国一段非常辉煌的年代。但因为他不断的发动战争啊，甚至还花钱去建造凡尔赛宫，让法国的后期陷入财政的困难，甚至还埋下了法国大革命的伏笔。那他过世的时候呢，其实并不是每个人都很哀伤，反而有些人会庆幸说，哦，他终于走了，终于走了一个好大喜功的国王。路易十四的一辈子，虽然说的确有很多争议啦，但他不可否认的，他真的是一个传奇人物。所以真的有兴趣的话，想要再多了解，可以去看看《凡尔赛宫》这一部片。好了，以上呢就是路易十四还有皇家闷野兔的故事。然后我想要再推广一下我们自己的 IG。那我们的 IG 呢，会搭配每一周的主题，在每个礼拜三或是礼拜四，基本上是礼拜三了，我们会发一篇文呢，叫做“吃屎配小菜”。那呢，就是这个礼拜主题的延伸，它是一些可爱的、有趣的小知识啊，或一些冷知识之类的。然后我们也会抛一些现实动态，那它的主题就叫“吃屎好消化”。就是希望你们听完这些故事之后呢，可以消化吸收，然后回答一些可爱的问题这样子。所以如果有兴趣的话呢，就,就欢迎追踪吃史的 IG。你在 IG 上面搜寻“吃史 i t History” 就可以了。OK， 那就这样咯，下一拜见咯，拜了。